0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desvelar las claves del libro, Mejor, notas de un cirujano sobre cómo rendir mejor. Hay definiciones generalmente aceptadas de bueno en todas las profesiones, y el caso de los cirujanos seguramente no es ninguna excepción. ¿Qué tipo de cirujano puede decirse que es un buen cirujano? Para la gente corriente la respuesta a esta pregunta puede ser algo parecido a, alguien que hace un cuidadoso diagnóstico y posee una excelente precisión. Al fin y al cabo, lo que la gente exige a los cirujanos, es que curen enfermedades y que salven vidas. Sin embargo, para un cirujano, la respuesta va más allá. Este libro trata de las reflexiones de un cirujano sobre esta misma cuestión, él cree que la benevolencia es la base para convertirse en cirujano. Para ser un excelente cirujano, no basta con contar con excelentes habilidades médicas, sino que es necesario poseer otras cualidades. Como sugiere el título de este libro, Mejor, el impulso continuo para mejorar en varios aspectos de su carrera, es la eterna aspiración de los cirujanos. El cirujano que concibió esta exigente referencia para sus colegas, se llama Etul Gabande y tiene un currículum impresionante, es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, el asesor más joven del Ministerio de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos, figura clave en la política de reforma médica de Obama, y becado por la Fundación Benéfica MacArthur. Lo que es más sorprendente es que no solo destaca en el campo de la medicina, sino también en la escritura. Se dice que es el mejor escritor entre los cirujanos, como se aprecia en la columna, que escribe para la revista The New Yorker. Tres de sus libros publicados están en la lista de los más vendidos del periódico, The New York Times. Etul Gavande puso por escrito su experiencia médica y su proceso de pensamiento, y los convirtió en una famosa trilogía médica, que ha influido en muchos profesionales del sector. Mejor, Notas de un cirujano sobre cómo rendir mejor, es el segundo libro de esta trilogía. En el momento de su publicación, ya era un cirujano profesional, pero no por ello dejó de exigirse a sí mismo más y más. También animó a sus colegas a seguir, esforzándose por mejorar y alcanzar la excelencia. En este libro, Etul Gavande propone que para llegar a ser excelente, un cirujano deberá poseer no solo destacadas habilidades médicas, sino también diligencia, ganas de hacer lo correcto e inventiva. Hoy utilizaremos estos tres conceptos y temas clave para analizar juntos este libro. En primer lugar, los cirujanos deben ser diligentes, prestar atención a todos los detalles importantes en su actividad médica diaria, y trabajar duro cuando se enfrentan a importantes retos médicos. En segundo lugar, los cirujanos deben tener un corazón íntegro y saber hacer lo correcto cuando se comunican con los pacientes o se enfrentan a situaciones difíciles. Por último, los cirujanos deben ser ingeniosos, tener el valor de proponer nuevas estrategias y disfrutar mejorando los procedimientos médicos existentes en la práctica. Primera parte. Veamos la primera cualidad importante que deben poseer los cirujanos, la diligencia. La definición de diligencia en el diccionario es esfuerzo continuo y sincero para lograr un determinado objetivo. Para los cirujanos esta diligencia no solo se refleja en el resultado de un determinado caso, sino también en cada detalle de todos sus trabajos médicos. Es la única manera de evitar causar daños a los pacientes. Según las estadísticas de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, cada año, alrededor de 2 millones de estadounidenses contraen enfermedades infecciosas en los hospitales y 90.000 personas mueren como consecuencia de ello. Le sorprenden estas cifras. En los hospitales la prevención y el control de las infecciones siempre ha sido una tarea muy importante. Los hospitales cuentan con un departamento específico para la prevención y el control de infecciones que se encarga de controlar los virus y bacterias en el entorno del hospital. Sin embargo, sorprendentemente lo más difícil de su trabajo, no es luchar contra las enfermedades infecciosas, ni hacer frente al pánico entre los pacientes, es instar a los cirujanos a hacer una cosa muy sencilla, lavarse las manos con regularidad. En 1847 un cirujano obstétrico veneciano, llamado M. Mayways, descubrió la aterradora relación entre la falta de atención de los cirujanos a la hora de lavarse las manos y las infecciones de los pacientes. En el hospital en el que trabajaba, unas 3.000 madres daban a luz a sus hijos cada año. Sin embargo, más del 20% de ellas morían debido a la fiebre asociada al parto, mientras que el número de mujeres que morían durante los partos en casa era solo del 1%. St. especuló con la posibilidad de que los gérmenes fueran transportados por los cirujanos. Por ello pidió a todos los cirujanos y enfermeras de su sala que se lavaran las manos con cloro y utilizaran un cepillo de uñas después de haber atendido a cada paciente. El resultado fue muy claro, la tasa de mortalidad materna no tardó en bajar al 1%. Por desgracia para St. su extraño enfoque, un tanto agresivo y muy impopular, unido a una comprensión limitada de la propagación de los gérmenes en esa época, condujo al fracaso final de su programa de lavado de manos. Este tema volvió a llamar la atención del campo médico 20 años después, cuando un pionero cirujano británico, Lister, volvió a proponer la misma esterilización quirúrgica en Lancet, una revista médica británica. Sin embargo, la realidad es que incluso hoy en día, es muy difícil conseguir que los cirujanos se laven las manos con regularidad. Para los cirujanos el proceso de lavado de manos no es tan sencillo como el nuestro, deben seguir un procedimiento estricto para que sea eficaz. El proceso completo dura al menos un minuto, pero cada cirujano puede tener que examinar a 20 pacientes por hora. Siendo así, deben dedicar un tercio de su tiempo a lavarse las manos. Además, lavarse las manos con frecuencia puede provocar dermatitis, lo que a su vez puede aumentar el número de bacterias presentes. Por ello, pocos cirujanos son capaces de seguir este procedimiento. Para reducir las infecciones, los departamentos de prevención y control de infecciones, trabajan muy duro, y han promovido muchas medidas nuevas. Recientemente el uso de alcohol en gel en los hospitales, en lugar de lavarse las manos, ha sido una de las alternativas. Es muy cómodo tanto por su ubicación como por su uso, y tiene efectos positivos. Después de que el hospital en el que trabajaba Etul Gabande promoviera el alcohol en gel, el número de trabajadores médicos que seguían el procedimiento de lavado de manos aumentó del 40% al 70%. Sin embargo, esta tasa de cumplimiento sigue siendo insuficiente si queremos reducir la cantidad de infecciones en los hospitales. Para resolver el problema de las infecciones en los hospitales, un cirujano llamado Lloyd descubrió un método eficaz que aplicó en su hospital. Este requería reunir a las personas implicadas con los hospitales, como el personal de hostelería, los gestores del edificio, las enfermeras, los cirujanos, y los pacientes, para que participaran en una discusión de 30 minutos. El objetivo del debate era invitar a la gente a ofrecer sus soluciones al problema de las infecciones. Este sencillo método hizo que la gente cambiara su comportamiento de forma activa y positiva, provocando por ejemplo que las enfermeras recordaran a los cirujanos, que debían lavarse las manos, y los fisioterapeutas a sus colegas, que debían usar guantes. Después de utilizar este método durante un año, la tasa de infección del hospital por Sarmstofeloucaques aureus resistente a la meticilina, una infección común en los hospitales, disminuyó del 9% a 0. El resultado demostró que el método era por lo tanto muy eficaz. Además de ser persistentes en su rutina médica diaria, y no dejar pasar ningún detalle, los cirujanos también deben estar preparados para trabajar duro cuando se enfrentan a grandes retos. En la historia de la lucha del hombre contra las enfermedades, muchos cirujanos han hecho sacrificios que van más allá de nuestra imaginación. En su libro Etul de cuenta la historia de cómo la Organización Mundial de la Salud, también conocida como la OMS, luchó contra la polio en la India. En 2003 la poliomielitis, ya al borde de la extinción, reapareció de nuevo en el sur de la India. La zona tenía una higiene terrible y la vacunación rutinaria tampoco era habitual. Por tanto, el riesgo de propagación del virus era muy alto. La OMS organizó inmediatamente equipos para impedir su proliferación, vacunando a los niños que tenían posibilidades de contagiarse. Esta campaña de vacunación era enorme y urgente, requería 37.000 vacunadores, 40.000 supervisores médicos y 2.000 coches de alquiler. Yendo de puerta en puerta, necesitaban vacunar a 4,2 millones de niños en solo tres días. Como se puede imaginar, todo el proceso fue muy difícil. Etul Gabande viajó a la India con un pediatra de la OMS y participó en esta campaña. Para asegurarse de su éxito, tuvieron que elaborar planes detallados de vacunación, incluyendo cómo distribuir a los vacunadores, formar a los voluntarios, distribuir las vacunas, almacenar las bolsas de hielo necesarias para conservar las vacunas e informar a la población local sobre la vacunación. Había que poner en marcha todos los detalles. El equipo recorrió unos 1.600 kilómetros en tres días, en los que tuvo que superar la falta de medios para transportar y almacenar las vacunas. Además, Tuvieron que enfrentarse al escepticismo y la reticencia de los residentes locales, y convencer a todos los padres de que permitieran vacunar a sus hijos. Al final, a pesar de estas dificultades, la campaña tuvo éxito. Sin embargo, el trabajo de los cirujanos no terminó aquí. De camino a casa, Etulgaban le preguntó al pediatra que le había acompañado, ¿qué hará usted cuando la poliomielitis se extinga definitivamente? Sin dudarlo, el pediatra respondió, todavía queda el sarampión. Los retos médicos no tienen fin, detrás de cada gran éxito está el duro trabajo de un sinnúmero de médicos. Cuando se enfrentan a una tarea que requiere trabajar las 24 horas sin descanso, los cirujanos deben seguir manteniendo la confianza y la diligencia y cumplir con su deber con seriedad y cautela. Ahora entendemos la primera cualidad clave que debe poseer un cirujano sobresaliente, la diligencia. En resumen, el trabajo de los cirujanos está estrechamente relacionado con la seguridad de los pacientes. Por ello, deben ser meticulosos desde las pequeñas cosas, como lavarse las manos, hasta recordarse a sí mismos, que deben tener en cuenta todos los detalles importantes en todo momento. Ante los grandes retos, los médicos deben mantener la confianza, la diligencia, y estar dispuestos a trabajar duro. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.